0: 김경래 최강시사
1: 영화 접속 기억하시나요? 좀 너무 오래된 영화라서 이 당시 유행했던 PC통신 야 이것도 오래됐네요 채팅으로 의사소통하는 새로운 문화를 당시에 다룬 영화였습니다 그런데 그 인터넷 온라인 접속이 소재인 영화의 마지막 엔딩은 아이러니하게도 오프라인에서 직접 만나는 거였죠 그 유명한 옛날 피카드리 극장 앞 엔딩 장면 그리고 만나야 될 사람들은 반드시 만난다 이런 명대사를 남겼죠. 요거 아시는 분들은 좀 저랑 나이가 비슷하거나 저보다 많은 사람일 겁니다. 근데 요즘 같은 비대면 시대에서도 만나는 건 여전히 중요합니다. 문자하다가 답답하면 우리 지금 만나 당장 만나 이러죠. 그리고 전화하다 속 터지면 너 지금 어디냐 당장 나와라 이러는 게 당연합니다. 이게 만난다는 거는 물리적인 행위, 이거보다 오히려 실시간 대화, 이게 더 중요한 측면이 있습니다. 요즘에 대통령 만나고 싶은 사람들 많은 것 같습니다. 추미애, 윤석열, 두 부하직원이 싸우고 있는데 인사권자인지 사, 상관인, 어, 대통령은 왜 아무것도 하지 않나? 이게 무슨 특별한 이유가 있나? 이 궁금한 사람들이 많아요. 부동산에 대해서 불안해하는 국민들, 대통령의 생각과 의지와 방향에 대해서 직접 듣고 싶은 게 당연하죠. 소통하는 대통령이 되겠다고 공언했던 분이 박근혜 전 대통령과 기자회견 횟수가 엇비슷하다는 건 이건 좀 의아하기도 하고 다소 민망하고 부끄러운 구석이 있습니다. 만나는 횟수가 뭐가 그렇게 중요하냐고요? 중요합니다. 뭐든지 자주 해야지 잘하게 되고 익숙해집니다. 대통령 기자회견이 1년에 한번 하는 연례 행사가 되고 그게 너무 큰 뉴스가 된다는 건 우리가 너무 자주 안 만나고 있다는 뜻입니다. 11월 30일 월요일 김경래의 최강수타 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 1부에서는요. 왕이 외교부장이 왔다 갔죠. 더불어민주당 홍익표 민주연구원장이 직접 만났는데 어떤 사람인지 얘기를 좀 직접 들어보도록 하겠습니다. 2부에서는요. 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다 준비돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다.
0: 안녕하십니까. 안녕하세요. 너 지금 어디냐는 라건 굉장히 무서운 말입니다. <웃음> 왜요? 아니 옛날에 제가 어떤 분하고 문자로 싸우는데 너 지금 어디냐라고 그러더라고요. 아... 제가 솔직하게 대답을 해줬거든요. 어디라 그랬어요? 한 30분 후에 택시를 타고 와서는 100m 밖에서 달려오더니 날라차기를 시전을 해가지고. <웃음>
1: 네, 길거리 난투국아 진짜예요?
0: 네 <웃음> 아, 누군가가 모르는 사람이 아니, 모르는 사람이 아니라 아는 아 사람이. 아는 사람인데 <웃음> 싸우다가 아 네. 싸우다가
1: 아. 그것이 길거리 난투국으로 이어질 네. 뻔했다 네. 제가 하고 싶은 얘기는 그런 얘기는 아니었습니다 무서워 네. <웃음> 네. 아, 만나는 게 중요합니다 우리도 매일 만나고 있고요 자, 2단계로 올라간 지가 며칠 안 됐는데 2 플러스 알파 단계라는 얘기가 나왔어요. 이게 2.5 단계랑 또 다른 것 같기도 하고 조금 헷갈립니다. 이거 뭔지 민동기기자 먼저 좀 설명을 해주시죠. 그러니까 현행 2단계로 수도권의 사회적 거리두기는 유지하기로
2: 했는데요. 네. 다만 그 사우나, 한증막, 에어로빅 교습 등을 중단하는 그런 조처를 내놨습니다. 네. 그러니까 이른바 그 핀셋 방역을 이제 정부가 이제 하겠다라는 건데요. 예. 젊은층 감염 확산을 차단하기 위해서 연말 연시 행사라든가 파티도, 파티도 금지를 하도록 했고요. 10명 이상이 모이는 동창회 등도 취소하도록 권고를 했습니다. 이런 걸 가리켜서 이제 2단계 플러스 알파라고 하는데요. 네. 비수도권은 모든 권역을 1.5단계로 상향 조정을 하고요. 다만 부산, 강원 영서, 경남, 충남, 전북 이 다섯 곳은 상황이 조금 심각하기 때문에 거리두기 2단계 격상이 추진이 됩니다. 정부가 이제 이같이 조정된 물리적 거리두기 단계를 내일부터 적용을 하기로 했습니다.
1: 음. 어쨌든 이제 2단계 수업권은 2단계보다 더 올리겠다는 뜻인데 그렇죠. 그렇죠? 2.5단계로 예. 가기에는 좀 부담스럽지만 어쨌든 더 올려야 되는 상황인 거는 뭐 방역당국에서 인정을 한 부분인 그렇습니다. 거고. 결국은 이제 사람들한테 중요한 거는 뭐가 달라지는 거냐. 어떤 업소 어떤 업체 뭐 이런데 달라진게 뭐냐 뭐예요. 지금 뭐 민동기 기자님 설명을 해
0: 주셨는데요. 예. 이게 뭐, 말씀드린 대로, 목욕탕의 경우에 사우나 한증막 이런 거 운영 중단하라는 것이고, 예. 그러면 이제 온탕, 냉탕 이런 건 어떻게 되는 거냐? 그런 거는 해도 된다는 겁니다. 네. 그리고 오후 9시 이후에 이제 운영이 중단된 실내 체육시설, 이게 뭐, 우리가 흔히 얘기하는 뭐, 줌바, 태보, 스피닝, 에어로빅, 스텝, 음. 킥복싱, 이렇게 격렬한 운동에 대해서 집합금지 조치를 이른 이 내리는 것이고, 그 다음에 학원, 교수소, 문화센터에서 진행하는 관악기, 노래교습 이런 게 이제 비말 발생 가능성이 높고 학생이나 강사가 마스크를 착용하지 않지 않습니까? 네. 그러니까 이런 것도 금지시킨다 이런 건데 다만 2021학년도 대학 입시 일정과 관련이 있는 그런 교수의 경우에는 이 금지 대상에서 제외한다 이런 내용입니다. 네. 그리고 아파트나 공동주택 단지 내에 뭐 헬스장, 사우나, 카페, 독서실 이런 복합 편의시설이 있는데 이런 것도 지난번에 서초구 아파트 단지 내 사우나 집단 가면 지금도 계속 확진자가 나오고 있는데 이런 것을 봐서 이제 운영 중단해야 된다, 이런 거고요.
1: 아파트에 사우나가 있는 것도 난좀 처음 알았어요. 그런 게 있대요. 네, 저도 이제
0: 밖에서 그런 아파트들은 음. 지나가면서 저 아파트 내에는 뭐가 있을까, 이렇게 상상하는 아파트들이죠. 음. 한 번도 살아본
1: 적도 없고, 들어가 본 적도 없는, 있다고 합니다. 저희 아파트는 그건 있어요. 저기 헬스장이 있는데, 그건 닫은 지가 꽤 됐어요. 요번에 네. 그 닫는 게 아니라, 그 미리 선제적으로 이렇게 사실 닫는 데가 꽤 많은 모양이더라고요. 그렇죠? 어쨌든 그거는 네. 공식적으로도 안 된다, 앞으로는. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그리고 아까 얘기했던 파티 이건 어떻게 바겠다는
0: 거죠? 일단 이런 어. 거를 하고 있는데 적발이 되면은 이제 그 업소에 대해서 과태료를 아. 부과하는 건데 다만 아하. 이제 개인들이 다양한 형태로 개최하는 거에 대해서 개인들에 대해서 책임을 묻기는 좀 어렵지 않습니까? 겠 아, 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서는 뭐 추가 방역 대책을
1: 관계부처간 협의를 통해서 검토를 하겠다 이런 얘기를 하고 있습니다. 아마 그런 사람들도 있을 거예요. 이게 식당 같은 데서 연말 모임을 하기 힘드니까 호텔 이런 데를 잡아가지고 친구들하고 뭐 파티를 하겠다. 그런데 그렇죠. 거기에 이제 인원이 너무 많이 들어가면은 이제 업체에서 업소에서 좀 이제 자제시키거나 뭐 취소시키거나 뭐 이렇게 아마 하겠죠 아마. 그런데 이게 행정력이라고 하는 게 숙박시설에서는 행정력이
2: 이제 미칠 수가 있거든요.
1: 그런데 이제
2: 서비스업으로 등록을 하고 개인이 이제 파티 공간 개인에게 파티 공간을 제공하는 시설도 요즘 많기 때문에. 아, 그래요? 오. 이런 시설에 대해서는 아마 굉장히 좀 사각지대가 발생할 가능성이 있습니다.
1: 그런데 이게 이제 어쨌든 아까 말씀드렸듯이 2단계도 아니고 2.5단계도 아니고 2.알파 단계? 2 플러스, 플러스 알파, 알파 단계. 단계. 예, 2.0 플러스 알파 단계인데 이게 좀 헷갈립니다. 지금 올려야 되는 거 아니냐 이런 얘기들도 분명히 나오는 건 같아요. 그죠죠 저도 이제 언론 보도를 쭉 봤는데요. 전문가들 의견이 좀 나뉘더라고요. 음. 그러니까 지금
2: 수도권에서 지방으로 코로나19 확산세가 점점 퍼지고 있는데, 네. 나중에 어쩔 수 없는 상황에서 올리게 되면 더 경제적으로 타격이 크다 네. 이렇게 주장을 하시는 전문가들이 있고 어, 또 다른 전문가들은 이제 단계 상향 자체보다는 아예 정밀 방역을 실시하면서 시민들의 참여를 유도하는 게 지금 단계에서는 더 중요하다. 이렇게
0: 말씀하시는 전문가들도 있어가지고요. 예. 저도 좀 헷갈립니다. 그러니까 이게 2단계 플러스 알파에, 플러스 알파에 해당하는 것 중에는 실질적으로 뭐 2.5 3단계에서 이제 해당되는 뭐 그런 경우에 해당되는 조치들도 있다는 거거든요. 그렇죠. 네. 그런 점에서 정밀 방역이 필요하다고 라 이제 얘기하는 분들도 있지만 그런데 애초에 이제 원래 1, 2, 3단계였는데 이게 이런 경우가 있을 것으로 예상을 해서 세분화한 거잖아요. 네. 1단계 1.5단계, 이렇게. 점5단계를 이런 좀, 어, 이 1단계, 2단계, 3단계를 그대로 적용하기 어렵기 때문에 이렇게 세분화 한 거였는데, 이렇게 이제 방역당국과 정부가 이렇게 단계별로 나눠서 이걸 새로 만들어 놓고 기준을 만들어 놓고 이 바꾼 지 얼마 안 됐는데, 또그 기준대로 적용하지 않은 거에 대해서는 그럼 애초에 그럼 왜 이거 만든 거냐. 그러니까 이런 .5에서 사이가 또 아이파가 생긴 거죠. 그러니까요. 그럼 뭐 어떻게 해야 되냐. 그래서 이거에 대해서 만약에 이렇게 했는데 확산세가 그래도 좀 꺾이면 아 그래도 잘했다 이렇게 평가가 되겠지만 그렇지 않으면 또 이것과 관련된 논란이
1: 발생할 것 같습니다. 그렇죠. 이게 코로나라는 게뭐 초유의 일이기 때문에 이 방역. 이 절차나 시스템 이런 부분들도 다 계속 변화를 하는 과정이라서 이해는 가지만은 한 1년쯤 지났으니까 뭔가 이제, 어, 예측 가능한 그런 방역들이 있었으면 좋겠다라는 바람은 가질 수밖에 없는 상황인 거죠. 그래습니 저희들도 오늘부터 이제 2단계 에 들어간 지가 며칠 됐는데 어 스튜디오에서 이렇게 마스크 끼고 하기로 했습니다. 좀 불편하시더라도. 저한테 하는 얘기입니다. <웃음> 김경래 씨 불편하시더라도, 이렇게, 어, 마스크 쓰고 한동안 해야 될것 같아요. 말하는 따라. 게 어렵네요. 그죠? 네. 네좀 숨이 찹니다. 안경 쓴 사람들 특히. 네. 또 우리 셋다 안경 썼네, 그러고 보니까. 그 <웃음> 지금 지난번에 해봤기 때문에 익숙합니다. 예, 네. 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 그래요. 이렇게 해야죠. 자, 그, 검찰 쪽 얘기 좀 해볼까요? 두 분이 제목을 그렇듯하게 뽑아오셨네요. 한 분은 윤석열 운명의 일주일, 이렇게 뽑아오셨고, 한 분은 윤석열 사면전 이렇게 뽑아오셨네요. 어 일주일 동안 사면전이 벌어진다는 거죠. 합치면은. <웃음> 그렇습니다. 네. 어떤 일들이 벌어집니까? 이거는 김민아 평론가가 좀 얘기를 해 주시죠. 일단은
0: 윤석열 검찰총장에 대해서 추미애 법무부 장관이 직무 배제한 것에 대해서 이것에 대한 처분 효력 정지를 이제 윤석열 검찰총장이 신청한 상황이죠. 네. 이런 상황에서 법원 신문을
1: 해야 되는데 그게 이제 오늘 진행이 됩니다. 오늘 법원에서 그, 그 직무 배제와 관련된 집행정지 신청에 대한 신문을 처음으로 하게 된다 <웃음> 그런 거죠 아우 어렵네요 법이 너무 어렵습니다. 저는 이제
0: 심리학을 조금 전공하다 말았는데 법이 너무 어려. 근데 이제 그러면 이게 이 재판부에 배당된 직후에 일정을 바로 잡아서 이제 신문을 진행하는 것이기 때문에 예. 재판부가 상당히 빠르게 처리하려고 하는 것 같다라는 예. 점에서 이러면 그래서 오늘 오후 늦게 재판부 판단이 내려질 수도 있지 않겠냐. 뭐 이런 음. 얘기도 있습니다. 네. 뭐 아니다라는 얘기도 있고요. 예. 근데 아무튼 이 자리에 그럼 윤석열 총장이 오는 거냐. 뭐 그렇진 않다고 하고요. 변호사들만 온다고 하는데. 법리 공방 위주의 변론이 될 것이기 때문에 윤석열 총장이 직접 나올 경우에는 오히려 이제 좀 정치적인 뭐 이런 맥락의 해석 그런 것들이 우려가 돼서 이제 나오지 않는 거, 나오지 않는 거다. 이렇게 얘기를 하니다 음, 그게 하고 이제 있고요. 오늘 벌어지는 일이고 그렇습니다. 내일 벌어지는 일은 뭐예요?
2: 내일은 법무부 감찰위원회 임시회입니다. 의 예. 오전 10시에 열리는데요. 이거 원래 안한다고 얘기도 나오고 그러지 않았어요, 그런데 일단 감찰위원 예. 11명 가운데 6명 이상이
1: 내일 참석하기로 했다고 합니다. 그러니까 그러니까 이게, 그러니까 감찰위원회를 어 법무부에서 해야 된다를 할수 있다로 바꿨다는 바꿨죠. 거 그게 이거죠. 네, 그게 열린다. 그게 이제 아. 내일 열리는데. 그래서 예. 할수 있다로 바꿔서 예.
0: 그래서 이감찰위를 거치지 않고 예. 그냥 징계위로 가려고 했는데. 했는데, 했는데. 이 감찰위원들이 하겠다라고 한 그건, 예. 거죠. 그렇죠.
2: 그래요. 그래서 내일 1 0시에 어. 열리는데. 예. 일단 감찰위원회 자문과 권고는. 예. 법적으로 강제력은 없습니다. 아,
1: 그러니까 자문, 진짜 권고. 그렇습니다. 말 그대로 고기에 해당된다. 다만 내일 그
2: 감찰위원회 임시회의에서. 네. 윤 총장이 해임에 이를 정도로 징계사유가 되지 않는다. 만약에 네. 이렇게 결론이 나게 되면. 네. 추미애 법무부 장관에게 일정 정도 이제 부담이 좀 음... 되지 않겠느냐 이런 전망이 나오는 거죠.
1: 요, 요거는 이게 위원회를 열어가지고 내일 바로 결과가 나오나요? 내일 바로 그렇죠. 나올 가능성이 높다 아, 그래요? 있다고 합니다. 예. 아, 요거 요건... 그러겠죠. 첫, 사실 내일 오늘 열리는 뭐 저기 법정에서의 그뭐 심리라고 할까요? 그거는 사실 뭐 결론을 내리는 게 아니기 때문에 그러니까 그렇죠. 시작의 의미가 있는 건데 어 내일 열리는 거는 뭔가 이게 결론이 나온다 그러면 의미가 있겠네요. 강제력은 없지만 음.
2: 상징적인 어떤 그런 효과는 있는 거죠.
1: 모레는 또 뭡니까 모레? 아 이거 맞네. 모레는 뭡니까?
0: 이게 이제 본격적인 여기게 이제 그래서. 네. 어본 게임인데 예. 법무부 검사 징계위원회가 이제 징계위원회. 열. 그렇죠. 아. 열리는데 예. 여기는 뭐 윤석열 총장이 아마 직접 올 것이다. 이렇게 음. 이제 예측이 되고요. 음흠. 여기서 이제 실질적으로 해임, 면직, 네. 정직 등의 이제 중징계를 아마 논의해서 결정을 할 것이다. 네. 그리고 여기서 결정이 내려지면 방금 말씀드린 이제 중징계의 경우에는 휴미회 장관이 제청을 하면 문재인 대통령이 직접 징계를 명하는 과정을 이제 거치게 되는데요. 음. 네. 만약에 여기서 그럼 해임에 해당하는 이러한 음. 강력한 징계가 나올 경우에 윤석열 총장은 어떻게 하느냐. 음. 아마도 이 징계 결정에 대해서 취소 소송을 제기하고 여기에 더불어서 또 집행정치 신청을 또할 것이다. 음. 네, 그래서 또 법적 대응으로 갈 것이다. 이렇게들 음.
1: 얘기를 하고 있습니다. 아, 끝이 안 나는 듯한 느낌이에요. 계속 뭔가 결정이 나면 또 법적 대응하고 징계도 결정이 나면 또 법적 대응하고
2: 징계에 대해서 윤 총장이 소송을 하게 되면 음.
0: 본인 임기를 넘어서 이 소송이 진행될 가능성이 높기 때문에 참 오래 갈것 같습니다. 그니까 러 이~ 뉴노멀인가 봐요 이것도 <웃음> 뭐가 안 되면 다 법적으로
1: 해결하자 이렇게 가는
0: 시대인가 봅니다.
1: 그러니까 이런 상황이니까 이제 대통령이 좀 뭔가 정리를 할 필요가 있지 않느냐라는 목소리가 나오고 있는데 청와대 반응은 아직은 그렇지는 않죠. 이게 그렇죠?
0: 왜냐하면 지금 징계위원회를 해야 음. 되는데 음. 대통령이 여기에 대해서 가타부타 얘기하는 것은 징계위에 대해서 무슨 어떤 가이드라인이 그렇죠. 될 수도 있고 부적절하다 그러니까 뭐 이런 얘기인데. 그 타이밍이 넘어간 것 같아요. 그렇죠? 그렇죠. 근데 사실 역할을 하려고 했으면 이전에 이제 하는 그 전에 게 맞았었고 예. 그럼에도 불구하고 만약에 이제 어쨌든 결론은 날거 아닙니까. 예. 결론이 나 면제 생각에는 문재인 대통령이 어떤 입장을 밝히긴 해야 될것 같습니다. 그게 예를 들면 추미애 장관이 잘했다거나 음. 윤석열 총장이 어쨌다거나뭐 이런 게 아니라 검찰개혁이라는 거, 우리, 우리 정권에서 하는, 우리 정부가 하는 검찰개혁이라는 것은 뭔지, 음. 지금 이 상황은 거기에 이제 맞는 것인지, 네. 앞으로는 우리 검찰개혁 어떻게 하는 것인지, 언제 완수되는 것인지, 이런 것들에 대한 입장을 밝히는 게 지금 필요하고 그런 게 없으니 국민들이 불안하고 저도 불안하고, 네. 김경래 진행자분도 불안한 거아니겠습니 저는 안 불안해요 네.
1: <웃음> 근데 지금 그 스케줄은 이런데 좀 중요한 내용이 하나가 뭐가 좀 나왔습니다 그 법무부 내부 안에서 감찰관실 내부에서 뭔가 이번 사안에 대한 이견이 좀 있었다 이런 것들이 지금 폭로가 됐어요 재파,
2: 이른바 재판부 문건을 감찰했던 법무부 파견검사가요 예. 그 내부 게시판에 글을 올렸거든요 이정화 검사 대전지검 검사인데 네. 이분이 그때 윤 총장을 만나러 갔던 평검사 두명 중에 한명이라는 거잖아요. 네, 그근데 네. 어떤 내용이냐면 어, 일룸바 재판부 문건을 법리적으로 검토를 해봤는데 네. 어, 죄가 성립되기 어렵다는 결론을 내렸다. 그리고 음. 감찰 담당관실에 있는 다른 검사들에게도 검토를 부탁을 했는데 역시 자신의 결론과 다르지 않았다. 다르지 않았다. 이걸 그대로 기록에 음. 편철했다고 라 주장을 했는데요. 그런데 네. 어떤 뭐 법무부로부터 이런 내용에 대해서 뭐 오류가 있다거나 이런 지적을 받은 적이 없었는데 아무런 합리적 설명 없이 이런 부분이 삭제됐다. 삭제됐다. 삭제됐다라고 주장을 했고요. 예. 여기에 대해서 법무부가 반박을 했는데 일단 징계 사유는 되지만 예. 직권 남용죄는 엄격히 적용을 해야 되기 때문에 네. 어, 현재까지 확인된 사실만으로는 성립한다고 단정하기 어렵다는 이견이 있었고 어, 강제수상 필요성 때문에 이제 판단해서 수사를 의뢰하게 된 것이다. 이게 이제
1: 음. 법무부의 반박 입장인 겁니다. 참, 그러면은, 어, 일단 입장은 달라요. 한쪽은 죄가 성립되지 않는다라는 결론을 내렸다는 게 이제 이정화 검사의 얘기고. 그렇죠. 법무부는 그래도 징계 사유에 해당된다는 건 이견이 없었다라는 얘기라는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그런데 말이 다른 거는 또 하나가 삭제를 했다? 삭제를 안 했다. 요거는 완전히 다른 얘기 아니에요? 검사는 지금
2: 검사는 삭제를 했다는 거고. 어,
1: 여기는 삭제를 안 했다는 거고. 법무부 법무부는?
2: 입장은 삭제는 사실이 없고 음. 어, 최종적으로 작성한 법리 검토 보고서에는 감찰 기록에 그대로 편출이 돼 있다. 이렇게 반박을 했거든요. 둘 중에
1: 하나가 잘못
0: 알고 있거나. 거짓말하고 있다는뜻아니 그렇죠. 아니에요. 뭐꼭 그렇다기보다는 음. 이정화 검사와이 지적을 한 것은 수사 의뢰를 한 것에 대해서 지금 얘기를 하고 음. 있는 거죠. 그래서 네. 이게 감찰 조사를 하는 것은 말씀하신 네. 대로 뭐 징계 사유에 해당한다고 하면 네. 감찰 조사를 하는 건뭐 그런데 그게 아니라 지금 수사 의뢰를 한 거잖아요. 이 문건에 대해서 대검에 네. 네. 그래서 이제 뭐 압수수색으로 진행된다는지 뭐 이렇게 되는 건데 그게 예를 들면 지금 말씀드린 네. 이 법적인 어떤 결론에 의해서 진행된 게 아니라 네. 상당히 임의적으로 진행된 거다 이 주장을 하고 있는 거고 네. 그다음에 보고서에서 보고서 삭제가 됐니 많이 얘기는 사실은 뭐 진실 게임 같이 보이는데 모르죠 그건 그런데 일부 보수 언론의 경우에는 지금 음. 법무부가 내놓은 이제 해명이 아. 어이 최종적으로 최종적인 보고서에는 삭제 되지 않았다 이거지 않습니까 예. 그거에 대해서 그렇다면 이 수사 의뢰를 할 당시의 보고서 버전은 음. 없었던 게 아니냐라는 얘기가 있다 뭐 이렇게 쓰고 아, 있거든요 어렵네요 그러니까 사실 이것도 사실 음. 뭐 내부에서 굉장히 그 논란이 있다 정도로 우리가 받아들여야지 이게 뭐 진실게임의 진실을 가리기가 쉽지 않은 음. 것이죠 네
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 들어야겠네요 그 재난지원금 문제도 있는데 그거는 우리 다른 인터뷰할 때좀 질문으로 네. 처리를 하도록 하겠습니다 여기까지 됐죠 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. (목소리) 민동기 기자는 참 기자고 김민아 평론가는 참 평론가라는 김 리차드님의 문자가 있었습니다 그냥 한번 소개해드렸습니다 고맙습니다 자, 지금 시각은 7시 38분입니다